0: Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст «Около киберспорта». Сегодня к нам в гости пришли две замечательные девушки из одной прекрасной игры.
1: Привет всем. Добрый день.
2: Меня зовут Таня, никнейм мой Муза.
1: Очень люблю эту классную игру. Опять же, здравствуйте, меня зовут Даша, я очень много времени потратила на эту прекрасную игру. И ник у меня Аркадий, наверное, самый известный, и Улишка.
0: А самая прекрасная и очень известная игра, конечно же, Point Blank. <laughs> ну что, Костя, Рустам, вы тоже давайте поздравляйтесь. Всем привет. Привет, друзья. Для чего мы сегодня позвали к нам девушек? Очевидно, мы с парнями очень мало имеем опыта в Point Blank. Е. В частности, я в него какое то давно заходил, даже бегал и играл, но меня забайтили в фогейм тем, что там были ассеты из карт Lineage. Были же, да, какие-то такие карты?
1: Забыла как называется, короче, где драконы были. И еще какая-то игра.
0: И вот я по этому чувствую. поводу... Да, по этому поводу я как раз в эту игру зашел. Немножко побегал, пострелял. Честно говоря, не понял, в чем отличие между, условно, там Counter-Strike, когда еще был, по-моему, Source, да, еще не вышел Global Offensive. Недолго время поиграл, а потом что-то затянула работа, там учеба, жизнь с девушкой. Как-то не до игры было совершенно, в общем. Рассказывайте, как вы пришли вообще в эту игру.
2: У меня на да, суть есть офигительная история, короче. Я играла во все игры, в которые играл мой отец. Это были Far Cry самый первый, это был Counter-Strike 1.6, потом пошел CS GO. В общем, я перестанавливала винду, и у меня слетела CS-ка. КС... Я хотела ее перестанавливать сама. И случайно куда то зашла сайт непонятный и скачала что-то такое, похожее на CS-ку. Я подумала, блин, что за фигня? Потом смотрю, это какая-то игрушка. Я ее запускаю, прохожу обучение. Блин, ну прикольно, там можно стрелять, короче, там можно ну, взаимодействовать с другими игроками, то есть играть в команде в одной. Потом мы начали общаться в чате, обменялись с парнями скайпами, забавились, начали сутками играть. Потом появился РК, потом TeamSpeak, кланы, команды. Я какое-то время вообще не представляла свою жизнь без игры, то есть участие в турнирах онлайн, выезды на оффлайн-турниры. А всего лишь скачала какую-то вирусную игру.
1: Мое знакомство с этой прелестной неповторимой игрой началось с того, что тоже я играла в линейку и не помню уже честно в какие именно, но в какие-то игры именно на FoGame, на тот момент еще когда был запускатор. Вот мы играли с лучшим другом, с которым мы еще по сей день общаемся. Мы тогда познакомились, может, году в десятом. Вот и как-то зашли и начали играть. Вот играли, играли и потом в один торжественный момент. Таня позвала меня в команду абсолютно рандомно из общего часа. Вот, ну и как-то мы приигрались, Я тогда. Это было в 2014 году.
2: Мы с тобой, по-моему, каждый вот раз, когда встречаемся, считаем, сколько мы знакомы, сколько я ну, отчитываю, сколько в прошло времени с моего первого сообщения тебе, мы постоянно забываем.
1: Но, нет, я помню, что это был, была весна либо май, либо март. Это вроде был 2014 год, вот. вот. это тогда... был март.
2: Я свопала чат и увидела там какой-то никнейм такой,
1: похожий Цирилла,
2: на да, девочки, да, был ник Цирилла. Я спросила, ты девушка, Он сказал, да. Я говорю, блин, а вот не хочешь в женской команде поиграть? А там еще, блин, так сложно было в личке писать да. с этим розовым текстом, розовый, фиолетовый.
1: У меня еще тогда микрофона не было, и мы играли без Капец, связи, по сути. И
2: добавляется какой-то игрок, мы все думаем, что это девушка, а она играет без микрофона. Мы говорим, ну там хоть покачивайся, чтобы мы поняли, что это девушка потому что, ну, женский турнир там же только для девушек, и тебе может в момент в спик в комнату за студия и послушать, как вы инфуете, чтобы были слышны только женские голоса. Я ей пишу, ты можешь, блин, покашлять хотя бы? Ну, потом Ой, я она начала турнире, разговаривать. Да. Я помню, как ты начала разговаривать, чисто инфу давать. А на Б. Потом начала больше разговаривать. Потом, Даша, заткнись, пожалуйста. Ты чего, ты врёшь? Не было такого. Не-не-не, такой период у тоже был.
3: Скажите, пожалуйста, на тот год какой уровень был именно киберспорта? Как там проводились турниры? Как все в целом обстоялось дела?
1: Ну, мужские турниры проводились очень активно. То есть там они на Старладере были, насколько помню. Да, женские. Ну, там были форумные турниры, но... На тот момент, вот в четырнадцатом году, когда я пришла, больше ничего не было.
2: Я помню, что было, ну, не более четырех команд женских, и одни и те же играли каждый турнир. Да, мужские были намного популярнее, были мировые. Прикольно было за ними наблюдать, и ты такой, блин, а для девочек такого нет, мы никогда в не будем участвовать.
3: А в целом там какие-то призы. А, команды. Да, команды. Призы ну, какие-нибудь.
2: Призовые были, но ну, во всех турнирах призовые были только внутриигровой какой-то шмот. То есть там именно расходники, как это правильно сформулировать, выдавалось ну, на буши, не например, скин то понимаешь? Нет, выдавался какой-то скин, но он купоны был на определенное выдавались. время. Выдавались купоны, но на определенное время. Ты мог их активировать, и они у тебя там через два дня не сгорали. Неважно, играешь ты или нет. Ты их не мог ни заморозить, ни передать, ничего.
1: То есть, okay. э, это Денежных полезно было.
4: Призовых вообще не
2: было.
1: Среди женских турниров нет, там только плюшки, и все.
2: то есть, это было удобно получить такие призовые, чтобы играть в следующий турнир. То есть тут выигрывали те, кто постоянно, стабильно принимал участие в каждом, в каждом турике. Ты отыграл турнир, получил плюшки, отыграл еще, получил плюшки, с этим плюшками отыграл, получил. И как бы вот, не нужно Это, было. Я понимаю, и
0: ситуация была в нашем регионе, то есть ЦС или СНГ. А вообще Восточная Европа, там Западная Европа как-то коллаборировались внешние чемпионаты. То есть, ну допустим, какие-нибудь малазийцы, может, залетали или какие-то американские команды.
1: Но мировые турниры были, конечно, там же, опять же, это были ребята со StarLadder, которые играли там и мировые турниры, и все остальное. Там эти тайцы, не тайцы и с Индонезии, ребята со всеми.
0: Но это уже мужское имеется в виду ну, да. В женском не было, да, интернациональных каких-то лиг? То есть у вас была своя такая небольшая форумная лига, и вы в ней, ну, аматорно, грубо говоря, выступали за да, да, игровые да. плюшечки. Но тоже неплохо в целом. Хотя бы какая-то мотивация есть для того, чтобы поддержать и не просто сидеть под пиво и катать. Скажите, пожалуйста, по паблике: как вообще происходит в паблике, когда залетает девушка и такая: всем привет, ставим бомбу на бета условно.
2: Там нет голосового чата, но в целом, когда видит ник, похожий на женский, то сразу такой ажиотаж. Блин, давай обменяемся, не знаю, скайпами. Вот наш TeamSpeak. Ажиотаж, да, появляется.
0: Типично без для всех. Что? Не, не проявляет агрессию никакую, там просто в на кухню? Да, да, в Но... ну, типа того, раз да.
1: Раз на раз, на самом деле, там, если ты начинаешь выносить еще что-то, то, естественно, тебе там начинали писать, что да ты там такая сикая, все дела обычно, ну, все адекватно относились, то есть какого-то такого дикого агро не было, разве что там, не знаю, ты играл... КВ, но это уже более какие-то межличностные отношения были, то есть ты там в клане состоишь, вот вы пошли там на клановые войны, короче, ну, поиграть, и там какая-нибудь девочка начинает ревновать мальчиков, что ты вот еще одна девочка заходишь, а она хочет, чтобы все внимание было ей, вот это очень распространенная штука была. А так на обычных пабликах, ну, обычно не было никакой агрессии, еще чего-то.
3: Кстати, вот о КВшках и пабах. Как вы времени уделяли пабам и КВшкам, вот когда вы непосредственно вот занимались киберспортом?
1: Да мы, наверное, по большей части играли не в, в паблики, то есть там был сервер, были сервера обычные, да, там где ты с любым званием мог играть, и были сервера для мастеров, где играли по определенным правилам, то есть, ну, грубо говоря, правило, как на турнирах, ты там какое-то какое оружие не мог взять, да, там маску, допустим, не мог надеть, ночь ну, много там играли, чтобы пристреляться, и праки, чтобы, ну, так скажем, потренироваться там перед предыдущим турниром, или в целом, чтобы сноровку не терять.
3: Кстати, очень хорошая тема, то есть у вас были определенные э, сервера, где могли нормально играть, без токсиков и таких нарушений, и вы могли вполне играть, получать удовольствие и при этом улучшать свой скилл. Почему так не делать в других играх, кстати, очень хорошая тема.
2: Я бы не сказала, Делайте... что на сервере мастеров играть не токсики, там mm -hmm. просто играют по другим правилам, то есть ну, есть какие-то ограничения в плане амуниции именно.
0: Ну, гру грубо говоря, более приближенный к турнирам да. правила. Такое я прошу
4: обращение, бод... Костя, почему нет в других играх в КС Фейсит? Ну, это по сути аналог, как я понимаю, такого режима.
0: В КС Фейсит реализован так очень удобно, что не очень удобно в него играть. Да, а, да, такой, да. В Call of Duty вот просто открываешь сервер, и ты заходишь и спокойно играешь. Видимо, в бланке было даже Открываешь список серверов, видишь что вот этот мастер-сервер, заходишь и спокойно там играешь по турнирным правилам или приближенным к ним. Да-да-да, именно
2: да, да, так. Попадает список серверов, просто коннектируешь всех и
0: все. Ну, это на самом деле отлично. Давало хотя бы шанс побороться за какие-то призовые места. Про другой киберспорт вообще смотрели, слышали? Может там Варкрафт, не знаю, Dota, тот же Counter-Strike, что-то смотрели?
2: У нас с женской командой была, прям, не знаю, надающая идея перейти в какую-то другую дисциплину. Мы о КС,
1: что... да, думали в свое время.
2: Думали о КС, думали о Варфейсе. Мы даже переходили всем составом, пытались там тренить. Наверное, в Варфейс мы больше времени проводили. Ну как-то ничего не зашло, и попадал интерес. Все привыкли к Коинбланку.
1: Потому что в Point Blank'е вот какая-то особая физика, в принципе, игра. То есть, да, если сравнивать ту же CS, в самом начале вот я запомнила такую фразу, что вроде как ну, плюс-минус одинаковые игры, а на самом деле даже CS, она гораздо менее динамичная, чем Point Blank в нашем случае. И очень много кого, собственно, у меня очень много знакомых, кто до сих пор играет в Point Blank, просто потому что, ну, вот им физика нравится, им нравится, что игра там динамичная, потому что... Ну, дело привычки. Ну да, ни в какой другой игре ты так э, не поносишься, там, не побесишься. Да, я не беру Apex, потому что это все таки Ну, она тоже очень динамичная. Ну, это другой же
0: немножко похож. формат. Да, но
1: это уже формат абсолютно другой.
0: Ну и в Apex абсолютно бешеный ТТК, то есть Time to Kill — это... Ну, можно, не знаю, три обоймы выстрелить, и чувак будет дальше себе броню перезаряжать. Сейчас вы вообще следите за сценой, может, там какие-то турниры проводятся, или все уже по in как считаю, превратился в такой старый архаизм?
2: Ну, мы точно знаем, что он уже никак не поддерживается на каком-то глобальном уровне. То есть уже никаких таких выездных турниров не проводится. Россия не принимает участие в мировых уже более двух лет. То есть наша, наверное, последняя встреча с Дашей была как раз на последнем мировом,
1: который Нет. проходил в Москве. У ну, нас ну, встреча была, да, не тогда, но игровая да, была я имею как, как, как
2: раз. Да. Это был последний турнир, блин, какой-то год. 18-й, 19
1: Нет, почему? Это был 19-й. 19 вот. было.
2: Вот, это был последний выездной. Потом осенью там что-то пошло не так. А потом появился ковид. И ну, люди перестали выезжать, перестали проводить лан-турниры. Лан-турниры турниры, лан -турниры, лан -турниры по фану. Ничего не проводится более. И от этого тоже интерес к игре, пропал, например, у меня в том числе.
3: И даже примерных есть... сроков нет. Может быть, вас а, Нет,
2: это даже не озвучивается, там сменилась комьюнити. Даже ну, не озвучивается, что когда-нибудь будет. Нет такого, что сообщим в ближайшее время.
3: То есть большинство комьюнити ушло в другую игру, да?
1: А ну, да, сменилось. вот в когда, например, появилось, очень много кто туда ушел, кто-то в Warface ушел, кто-то в CS. Очень много кто в PUBG ушел.
3: А вы как хотите уйти или все-таки остаетесь?
1: Я не могу сказать, что мы играем а как-то активно. У меня в планах в Apex уйти вообще с концами. Потому что у меня друг есть, который сейчас э, покоряет, так скажем, российскую сцену потихоньку. Вот. я думаю, что он мне поможет.
4: такой вопрос. За... Точнее, даже два вопроса к вам. Первое. Сейчас разработчики поддерживают ли саму игру, или это как с Дотой первой То есть вообще просто забыли и забили на нее. И второе. Когда проводились турниры, чемпионаты, проводил это сам конкретно разработчик непосредственно? или какие-то турнирные организаторы определенные
1: вообще сложный вопрос потому что мне кажется мы так не вникали особо но организации допустим самого мирового турнира да то есть было решено что он там проводится в России То, что, насколько помню, там наши выигрывали да там в определенном году и потом проводилась у нас но организации Непосредственно У нас, понятное дело, что занимались э, ребята, которые во главе именно в России стоят, если я правильно вопрос. Ну, а этой
4: компании, правильно понимаю, которая разработчиком является их представительство.
2: Да, а вот который так... приезжал, я забыла, как его зовут.
0: Понимаешь, 4Game в данном случае издатель игры, то есть ее мог бы развести любая компания, я, естественно говоря, не помню, кто разработчик, но смысл в том, что 4 просто это. издатель. Спасибо за... А, ну то меня. есть,
4: ну вот, да, да, я просто к чему приводил аналогию, но ну, вот банально как Valve, они же занимаются проведением мейджоров по CSGO, International по но ну и есть, соответственно, какие-то отдельные турнирные организаторы, там ESL, Blast и так далее. Вот у меня к этому больше был вопрос, сами разработчики это делали, или какие-то просто, ну можно сказать так, заинтересованные компании в этом отдельные.
0: Как уже девушки отмечали, был уже Старладдер, поэтому, И, видимо, они сами организовывали также старладер это понятно. Есть у нас такой персонаж в доте, ну как персонаж, комментатор. Зовут его Гатхант. Знаком ли вам этот ник?
1: Да, конечно. Конечно, это же прекрасный человек, который играл в эту прекрасную игру.
0: Кажется, он даже как-то в нее побеждал.
1: Ну да, было дело. Есть еще Слэм, который тоже раньше Point Blank этот, стримил. О, а час.
4: сейчас комментатор КС.
1: Вообще все топовые
2: комментаторы очень быстро ушли
3: в другие Это связано, наверное, с деньгами, <связывая> потому что в кейске ну... очень много можно заработать.
1: Да, я думаю, это еще дело интереса, потому что, ну тоже у нас сцена, не сказать, что она была какая-то популярная, еще что-то и в целом там со временем уже команда становилась все меньше потихоньку, да и сами игры стали скучными, что ли, я не знаю, потому что не было такой разницы в командах, то есть все играли плюс-минус на одинаковом уровне, потому что, ну что у нас Одни и те же команды играли с одними и теми же. Им просто развиваться было ну, негде, грубо говоря. У них не было ни за дело. Я даже не знаю, как это назвать, то есть не было к чему стремиться. Потому что это, допустим, вот АУХ, которые у нас были, ну, была у нас самая сильная команда в России. Чего они ни с кем не играли больше, и в итоге они на мировых не выигрывали, так скажем, потому что у них не было кого-то, кто мог бы. дать им конкуренцию. Да, да, да.
3: Это типично во многих играх, где регион сам по себе очень слабенький. Это мы сейчас в доте можем рассматривать как Северную Америку, где есть ИГ, которые очень сильные на фоне других команд. Но когда они приезжают и играют уже с китайцами, они имеют большие проблемы. То есть, если бы они играли в чемпионате в китайском лиге, они бы уже приноровелись бы и уже хорошо, хороший уровень игры показывали. А
0: что вообще думаете по поводу женского киберспорта, вот современного? Потому что я помню, грубо говоря, во времена моей бурной молодости, много составов в России было у того же просто и у Virtus Virtus.pro. Женских по Counter-Strike, по DOS даже уступали. То есть сейчас есть жена Анесса, Ярослава Кузнецова, Коза Дереза, которая сейчас менеджером работала в Virtus.pro или в самом ESVC, я за время путаю. Ну, ESVC, да-да-да. Она уже сейчас в декрете, ну, то есть она сейчас, грубо говоря, временно отстранена, <смех> самоустранилась. <смех> Раньше, во время бурной моей молодости, много было этих команд, и как-то женский киберспорт развивался. Сейчас мы видим то, что вот у нас в одном регионе появилась там наполовину женская команда с одним мальчиком. Больше особо-то девчонок в Доте не видно, именно на профессиональном уровне. Как думаете, что вообще будущее такое вот у женского киберспорта?
1: насчет Dota сложно сказать, но если брать тот же Counter-Strike, я в свое время, ну вот когда я хотела уйти в CS уже именно профессионально, так скажем, да, развиваться там, так есть же целый паблик там, CS Go Female, что ли он называется, не помню честно, где девочки ищут команды, и очень много команд, я даже успела там последить за некоторыми, кто играет, мне кажется, это ну, будущее точно есть, не так, как у того же Point Blank, где, ну, Именно женские турниры, еще что-то, просто, да, там только начали развивать и практически сразу слили в ноль. На других дисциплинах, мне кажется, просто более адекватные люди стоят у руля, так скажем, которые, ну, будут это продвигать, потому что, ну, это же тоже прибыльно. очень много кто любит на девчонок смотреть, как они играют.
3: Подожди, я не понял, а вот public фмл они играют только между собой?
1: Нет, нет, там просто девочки, которые ищут команду, либо плюсов в команду, ну, непосредственно вот, в КС.
3: А, ну, то есть это ресурс, где ты можешь просто найти себе компаньона тиммейта, да, я
0: так понимаю?
1: Ну, да, да, именно уже там, в пятерку, грубо говоря, в семерку, я не знаю.
0: Как таковые просто женские турниры у нас не проводятся практически ни в одной организации, именно крупные. В то же время никто не запрещает ни в КС, ни в ДОТе вступать девушкам в команды. То есть почему не получается собрать какой-то женский стак и пройти отборочные, зайти во второй дивизион, потом со второго 1 непонятно. Но вот в одном регионе у нас, я говорю, на половину женская команда появилась, там даже на 75%. Что с ними будет дальше, мы посмотрим, конечно, но вообще... Я считаю, что раздельные какие-то лиги, они не очень актуальны в данное время, потому что девчонки... Неплохо так бахают и на уровне крутых пацанов. То есть разницы здесь никакой нет. У тех у тех реакция практически одинаковая. Поэтому создавать отдельную женскую лику уже, наверное, нет смысла. К тому же мы идем к равноправенству полов семимильными шагами, скажем так, благодаря в том числе радикальному феминизму. Здесь с, с, точки, с точки
3: зрения логики, если ты хочешь повысить свой уровень игры, ты должен играть против сильного соперника. Если ты будешь все время вариться в одной теме, вот как вы сказали, у вас была одна команда очень сильная, и вы будете играть только со слабыми командами, ну, сравните с собой, конечно же, вы будете всегда оставаться на том же уровне. Конечно же, девчонки должны играть вместе с парнями и повышать свой уровень, и за счет этого они как раз таки пробьются уже в тир-2, в тир-1 и так далее.
1: Кстати, насчет вот таких совместных лиг, у нас просто был опыт, мы там и в аматорку в обычную выходили, когда, ну, вот еще у нас там команда была, все дела, и... Очень сильно отличается стиль игры у девочек и у мальчиков. Это прямо очень сильно заметная вещь, если ты давно играешь. То есть мы, когда ну, сначала играли только женские да, турниры, я не могу сказать, что какие-то девчонки слабее парней были. То есть ну мы там стреляли на одинаковом уровне, но в каких-то моментах, допустим, лучше играли девчонки из-за их стиля игры, да, там, какого-нибудь, не знаю, определенного. Он более
3: сейвовый, да, такой, я понимаю? Так, или какой?
1: Ну, или наоборот более скорее агрессивный? Более, скорее более продуманный, то есть э, у парней очень часто было ну как, обычно девушки, да, там более эмоциональные но на самом деле с парнями было сложнее играть, потому что ну поначалу, потому что они больше пушили больше, не знаю, более агрессивно играли, но девушки в то же время просто играли более продуманно то есть у них не было каких-то таких штук, что типа там короче идем рашим в пятером б и дальше как пойдет это было очень редко, в зависимости от того, да, там, с кем они больше тренили. Если они больше играли с парнями, то они и лучше читали именно игру парней, потому что все таки она кардинально вообще различается.
2: Собственно, наверное, как раз в таких случаях и приглашали в качестве тренера парней. Да. Парни не недумевали, но у вас же есть тактики, у вас же есть стрельба, что вам нужно. Так а ты объясни, как нам играть против парней? Как вот в этом случае делать парни?
1: Ну да, это такое дело опыта больше.
3: А знаете, что... а здесь больше индивидуально. Вот, например, мы посмотрим на игру за его. Ну, знаете такого игрока?
1: Блин,
2: честно, я не знаю.
3: Ну, я сейчас расскажу. Вот он не боится взять Дигл и бить пятерых. Ну, просто он конкретно. Но если взять какого-нибудь его тиммейта, он забоится. Просто это, знаете, уже личностные качества, и нужно брать уже тренера такого, который непосредственно уже ну, показал себя и может уже рассказать, как надо действовать в тех или иных ситуациях. Это не говорит о том, что он мужчина, и он тебе подскажет правильно. Здесь нужно уже такие вот чисто индивидуальные качества смотреть.
0: А, в аматорную лигу тренера, психолога, массажиста, кого еще возьмем?
1: Ну нет, к слову, о таком очень... Ну, мне довелось уже очень много кем побыть в команде. И капитаном там, и тактикам, и всем. И очень, ну, как сказать, даже что у парней, что у девушек очень большую роль играет человек, который, ну, какую-то мотивацию задает, там, да, чтобы все в телек не уходили. Потому что очень много, когда у нас там... Я просто вспоминаю, у нас были ситуации, когда... Ну не знаю, мы там вот начинаем играть турнир против какой-нибудь, ну даже не очень сильной команды, да, там я не буду говорить какие именно, потому что тогда сразу будет понятно, но там это даже под стрима было, когда вот мы, ну объективно сильнее, то есть у нас и стреляем мы лучше, и по тактикам мы 100% выигрываем, но вот так случилось, мы первые три раунда отдаем там, ну в ноль, то есть мы просто идем 0-3, и вот как сказает кто-нибудь там, кто мотивирует, и все, и мы просто выигрываем 10-3 эту катку и уходим там со спокойной душой. То есть, если бы там, да, не какая-то фраза, не какая-то мотивация от человека, то ты бы просто, ну, так и вылетел там с турнира, не начав его, по сути, играть. Вот, это очень важный человек в команде, там, ну, считай, психолог.
3: Мотиватор. Ну, Спортивный. да, да,
1: и мне кажется, это не только там, да, в аматорке в какой-то, но и во всех остальных, потому что я просто слышала, как там тильтуют ребята, которые, ну, покруче играют, там, та же пролига, там, не знаю, стар лига, и там... Это реально важно, потому что это может привести иначе к очень плохим. И права. Штат.
3: Если честно, я побывал в трех командах. Ну, я послушал. Я одной команде играл и слушал две. все тильтуют. Все тильтуют. И там, если есть один капитан, такой, знаете, лидер, он поведет. Тогда не нужен мотиватор. Он будет вести их всех. Либо нужен мотиватор, если капитан не может так
1: кстати, я заметила тоже, я много в каких командах играла, и чаще всего я там была тактиком в силу какого-то опыта, просто чтение игры хорошего. И очень часто роль мотиватора, ну, грубо говоря, исполняла я, потому что тоже ты когда исполняешь роль тактика. Собственно, ты же следишь, ну, так или иначе, за игрой там, да, своих тиммейтов, чтобы в какой-то ситуации там, если что, подсказать, что можно сделать, да, потому что, ну, со стороны все-таки лучше видно ситуацию обычно, то что у тебя голова не так забита. И, ну, какую-то мотивацию очень часто давала я, потому что, ну, я вижу, что да, там человек, ну, пофигне какой-нибудь ошибся и, не знаю, умер из-за этого или еще что-то. Очень важно, чтобы такой человек был.
4: Ну, вот вопрос, так как у нас первые гости, хотелось бы спросить по поводу, вот ты говоришь, что это тактика была. Как строился подход вообще в целом команду? Ну вот какую работу ты проводила, просто интересно. Ну это по сути как сравнимо даже с тем же CSGO, я думаю, Что просто для себя понять.
1: В первую очередь мы собирались, играли какие-то пробные матчи, грубо говоря. Ну, вот браки те же. Я так мельком смотрела, кто как играет, у кого, там, допустим, кто лучше на даль стреляет, кто лучше, не знаю, пушит и вот в таком духе. Дальше я. Ну, какие-то тактики все равно в голове были, там, да, уже по опыту там стримов, каких-то там, той же пролиги, не знаю, стримов, девочек собственной игры. И дальше мы просто шли разбирать карты все вместе. От этого, ну, как-то либо договаривались, да, там, чтобы всем удобно было стоять на каких-то позициях или рашить их. Ну и разбирали тактики, кто-то свое что-то привносил, да, там мы, как это сказать, собирали консилиум, решали, действительно ли это будет полезно. Ну и дальше пробовали, и все. Но на самом деле, по большей части, по итогу, мы заготавливали какие-то там 2-3 тактики базовые, и дальше уже его разыгрывали от ситуации на карте.
3: А и вы все это играли. в онлайне делали, да? Вы никогда не собирали? Да, да, не собирались никогда?
1: Полностью мы собрались только тогда, когда уже все вместе играть. Да, Кто-то вообще с игры уже ушел, и вот мы просто на ланы приехали. А так было... это было проблематично из-за того, что ну, мы все с разных городов были, по большей части. И ну, тратить деньги просто было бы неразумно на это. То есть... Было проще в онлайне собраться и потом уже дальше чего-то там
3: А какие-то предложения в вашей команде были там спонсорские? Либо кто-то хотел вас подписать из таких вот серьезных компаний, организаций?
1: Да, конечно, никто не хотел, потому что все-таки Point Blank уже на тот момент, ну, отжил свое, можно сказать, тогда и Starladder не было, то есть у Фагейма своя платформа была, вот арена Фагейм, которая сейчас действует. И... Честно, у нас были такие вещи. То есть я успела поиграть в подписанной команде. Это... Господи, как же она... Не помню, честно. Помню, что у нас аббревиатура была BB. Там точку давали подписанным ребятам. И дальше ник. Но вообще мы BB очень Burning много... Blades? Да, 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 Берни Blades, Точно. Ты мой... Очень много кому писали. Там были тоже несколько команд еще подписанных. Не с охотой нас подписывали. То есть так. Просто для разнообразия. Не больше.
2: Ну, а ты долго играла еще в составе, что-то на букву Ф, там какое-то название было. У вас еще менеджер Настя была,
1: которая вам футболки заказывала, но она потом куда-то испарилась. В смысле? Так это было, когда мы были порно-фемейл, но это не была мужская команда, типа мы просто по приколу такое название сделали. И да, мы же тогда на Ланы хотели. Помнишь, когда я не поехала в восемнадцатом году весной вроде? Ты тогда хотели сделать футболки, но их вроде так и не сделали. Это Флеймис хотела сделать.
2: Нет, 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 и, да. это другой состав. Ты путаешь. Кора была Кэпом, а Настя была менеджером. Я тоже не, не помню. Я тоже не помню, кто. Но там было какое-то название тоже на фэй, и там прям посерьезке, там была мужская команда. Там тоже был свой менеджер, менеджер а -а 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 -а. наш Настя, и они там как-то взаимодействовали, и там речь уже даже пошла за деньги, там какая-то да -да 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 -да, зарплата, не Я пришла к вам в состав, и Настя такая, чик, исчезла. У нас больше нет названия.
1: Не, я помню, про что ты говоришь, но я не помню, как организация называлась. И, ну, в итоге все равно до этого так и не дошло. То есть мы даже, когда в Burning Plates были, я там отыграла буквально... Один или два турнира, потому что меня девочки позвали в силу того, что ну, я неплохо, так скажем, стреляла. Вот. И ну, у нас ни футболок, ни зарплаты как таковой вроде как и не было. То есть мы просто играли там, мы организацию-то хотели, чтобы у нас просто точка в Нике была, потому что прикольно и все.
2: Ну это, кстати, как раз был период, когда мы с тобой расходились. Мы долго играли в разных командах. Ну да, да. Потому что вопрос был касаемо встречи оффлайн. А почему у тебя не было на этой сходке порно а у меня то ли денег не было, то ли чего-то, короче,
1: у меня не получилось приехать. Потому что мы собрались как раз-таки командой. Ну Это да, у да, да, меня встреча. не было. Я приехала на следующий ландшафт осенью. Ну когда команда у нас снизилась, распалась. Ну понимаешь, так сложились обстоятельства.
0: Конечно, прискорбно, что обстоятельства не всегда складываются в очень хорошую форму, но все-таки приходится с этим мириться и продолжать дальше жить. Знаете ли вы такой фильм? По-моему, он назывался «Геймеры», вернее, уже не сам фильм, а сериал.
2: Ну конечно, на игре конечно, потом знаю,
1: геймеры. «Геймеры». Там же да, и да, была да. эта прекрасная игра.
0: Была прекрасная реклама этой игры, я так даже больше бы сказал. По-моему, в самой на игре было что-то другое, а вот уже Они в Геймере г... в сериале... Они играли
2: в 1.6 на игре, а потом да. как-то так, мы продолжаем играть. Point! Почему бы и да.
0: Ну, фо-гейм занесли. Наверное, может режиссер обратился в разные компании. Валф сразу такие типа: "Ты кто? Мы тебя не знаем, иди отсюда". Но Валф обычно просто даже не реагирует на каких-то мелких человеков, ему абсолютно плевать. Видимо, Fugame, так как они издатели в России, обратили на это внимание, подписали, может, какие-то соглашения, там, заплатили, занесли чемоданчик. А, не суть. А после того, как вышел сериал, поднялся ли онлайн вообще в самой Боже,
2: игре? как он поднялся! В общем, когда я играть, там было 15 общих серверов, внутри каждого еще 10, внутри каждого еще много комнат.
1: А, ну да, это когда еще 147-й, да, был вот эти вот серверы. Я как раз тогда и начинала играть, это же какой, 12-й год, наверное, был? Или 11 -й? я не помню. Да, вообще, вообще... дикий онлайн. Ты там как? на первые 10 серверов не всегда пробиться-то мог, все забитые были, а сейчас там, по сравнению с тем, что даже там пару лет назад было, это вообще пик, наверное, этой игры.
2: Нет, людей прям очень много было, ну, соответственно, много читеров, и, да, был тоже момент, когда, да, пошло но все вообще. Смысл играть с таким большим количеством людей, если так много читаков, то лучше я вообще играть не буду. Потом все забыли про сериал, онлайн начал падать, 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 падать. Стали забиваться три общих. И сколько? Наверное, один для мастеров. Ну, квешки всегда были забиты вообще. Мастер, а сейчас могут...
4: вообще играют люди, но ну, какое количество примерно хотя бы, чтобы понимать.
1: Ну, уже не такое большое количество, но квешки там тоже. Один сервер всегда стабильно забит, иногда два даже. Я вот, ну, относительно недавно играла, может, месяц назад.
2: Смотри, у нас на серваке для кв помещается 40 комнат. В общем, на серваке же 40 комнат помещается, да? Ну да, примерно 10 а, с... Примерно 10 человек в каждой комнате. Ну да, не, человек ну, на самом 250, деле это да, неплохо. Только клан Вар. Ну общие серваки,
1: не знаю, там, по 2-3 человека в каждой комнате. Нет смысла, что есть. Ну да, там, может, пару тысяч играет сейчас активно прямо, но не больше.
4: То есть те, кто привык к игре, вот они, скорее всего, и остались, ну, как я понимаю. Уже новые люди не привыкли. А, да, да.
1: Ну, те, кто привыкли, да, кого там э, друзья держат, грубо говоря, потому что ну, это как-то дело привычки, наверное, все-таки да, то, что ты там сидишь со всеми своими старыми знакомыми, играешь в старую игру, к которой ты привык.
0: Вы затронули замечательную тему по поводу читерства и читов. Как вообще все делям в принципе? то есть, ну, Понятно, что во время сериала этих читеров стало очень много. Это обычная практика, когда много приходит неизвестно знакомых людей. На аккаунты им свои плевать, были аккаунты абсолютно бесплатно, можно было делать. Ну, во-первых, э, основные читы сильно ли полились, и что делали разработчики с данным счетчиздачем или FUGame с читерами?
2: Сильно полились, и можно было написать модератором, администратором, можно было записать откат, ну, видосик какой то залить в техподдержку. Игроков блокировали. То есть, в общем и целом, администрация реагировала и принимала меры.
1: Да, но я могу сказать, что я признаюсь честно, не буду врать. У меня был момент, мне просто интересно стало. То есть это как раз-таки был там одиннадцатый, может, начало 2012 -го года, и тогда читы были абсолютно в открытом доступе. То есть ты там один файлик скачиваешь, закидываешь папку с игрой, и все, у тебя там, короче, полный набор. Вот. Ну и мне было интересно, я так закинула разочек, поиграла чуть-чуть, это. Ну, я не могу сказать, что давало какое-то очень большое преимущество. То есть, естественно, там был, был платный хак большой, этот масай же он назывался вроде. Да, да. Вот, и ты там, короче, и качаться мог через него и все остальное. Но людей очень быстро банили за это. То есть, у меня из знакомых, даже те, кто просто заходил попробовать, там они улетали в бан, но, ну, может быть, в течение недели не больше. В 2012 году там потом уже начали, ну, более активно всем этим заниматься, то есть там прям бесплатно ты уже не мог достать себе какой-нибудь даже волхак, я не знаю, самый простой. И сейчас там потом была приватка тоже, там она рублей 500, что ли, стоила, я сейчас не вспомню.
2: Кстати, когда появился отдельный сервак для туриков, этим очень занялись, и чтобы попасть на Север для турниров, он был последний в списке. А нужно было ввести пароль, и вводя пароль, ты как бы давал согласие на обработку данных в своем ПК. И там была автоматическая проверка файлов э, как раз-таки на наличие стороннего ПО. И за это тоже людей откидывали, прям в студию ты хоп, и могут ты улететь.
0: Нам, При вот этом, это даже, круто. даже если какой-то условность стоял не чит, а какие-то не знаю, скинчики, ну, неофициальные у нас, допустим, в Доте есть такая штука, скин называется. Это можно себе поставить... Только ты видишь у себя их, а никто их не видит. Да-да-да. И если, соответственно, проверка проверяет и видит, что у тебя файлы заменены, просто скидывают тебя в банк как читера. Ну, это на самом деле хорошо.
3: Да, это не хватает многим вальвовскими играм.
1: Был еще такой прикол. Там можно было ставить паки, так называемые. Ну, то есть это не читы, ничего. Ты мог просто модельку, там, допустим, дыма или модельку... Какое-нибудь оружие поменять. Вот. И в свое время тоже очень много кто играл с замененными модельками там, оружия, например. То что, ну, что, прикольно, ты там мог сам какой-нибудь дизайн себе нарисовать и прилепить все это. Вот. Потом за это начали банить в тот момент, когда люди начали злоупотреблять таким способом. И они просто, да, там, ну, дым же он серый, обычно, либо там цветной, как сделали относительно недавно. Вот. И люди просто начали делать себе прозрачный дым, тем самым, ну, грубо говоря, прощаю себе игру, и после этого начали то, что за такой банить. Хотя, вроде безобидная штука.
0: Ну, безобидно не безобидно, но ну, по факту вот все эти внесения косметические, которые разрешали разработчики раньше, они дают тебе некоторые импакты. Допустим, вот я играл на тоже аматорном уровне Team Fortress, можно было на снайпера поставить прицел видоизмененный, где у тебя черные поля вокруг заменялись прозрачным фоном, и ты, грубо говоря, видел больше, чем твой радиус угла обзора в снайперке.
1: Ну да, тут там тоже такое было.
0: Ну, это может дать очень много, на самом деле, особенно опытному снайперу. Читеров банили, с этим мы разобрались. А что сейчас по поводу читеров? Вот Игра, грубо говоря, уже таком, на стадии небольшого разложения, люди все меньше остаются, новых уже не приходит. Соответственно, и модрация станет, скорее всего, хуже.
1: Я играла, я не могу сказать, что я встречала каких-то читеров, хотя я там и КВ-шки гоняла, и паблики, в общем-то, мы играли. Скорее, больше людей, которые с макросом играют, ну, на мышку там типа чтобы отдачи не было либо если с дробовиком или со снопой, там чтобы фазумы делать или просто бесперебойно с дробоша стрелять вот таких людей очень много их как бы не банят ничего потому что ну на это всем по большей части все равно только ну в какой-то турнирной части уже там могут попросить видео от третьего да там если ты какую-то играешь такую серьезную штуку вот а читеров нет. Ну, мне кажется, читерам самим там неинтересно, потому что там нету какого-то суперсильного комьюнити, сейчас ко против которого им бы хотелось там с читами поиграть. Сейчас они там и ручками своими могут.
0: Ну, хоть где-то есть убежище от читеров в целом, это очень даже интересно. Так Фар я месяц... скажу
3: еще, mm -hmm. что по доте, например, когда появился PUBG, очень много людей ушло из доты в PUBG. И на фоне игры того, что когда очень мало людей в онлайне, в доте, Ушло очень много токсиков, очень много читеров и вообще людей, ну, неприятно, с которыми не хочется играть. И здесь, знаете, две стороны медали. Одно, либо ты играешь с кайфом, играешь с людьми, с которыми хотят победить и просто с которым приятно общаться, либо э, большой онлайн, и игра живет, и киберспортивные турниры, и за счет этого можешь развиваться и, ну, расти как киберспортсмен. Здесь, так сказать, ну, как я
0: уже сказал, две стороны медали. Ну что, я так понимаю, мы можем зарегуляться на сегодня, Пускай девчонок, у них сегодня свои дела есть, как уже нам сообщили. А, взяли мы их к нам ненадолго. Человек, спасибо большое, что к нам приходили. Спасибо,
4: что к нам пришли в гости. Да, спасибо Вам большое.
0: приехал во всех направлениях, как в
4: игровых. Это одна из вас, как раз Дарья, хотела продолжить свой киберспортивный путь. Удачи тебе там в Апексе, если все-таки туда перейдешь.
2: Спасибо, спасибо. Большое спасибо, что позвали кностальгировать. Да, что позвали. Да. 12, 13, 13, 14... 15. Да, все годы. <свят>
4: ну и нам было интересно послушать про Помп-Банк, потому что только вот именно, что и слышали про эту игру. Ну вот, к примеру, мы с Костей, но сами не играли.
0: Большое спасибо девчонкам еще раз, что к нам пришли. Это наши первые гости для первое интервью. Ну, в частности, именно в формате подкаста. Когда я занимался журналистикой, конечно, у меня был небольшой опыт в интервьюировании. А теперь к новостям перейдем. Что у нас прошло за эту неделю?
4: Давайте начнем с доты обсуждения. В первую очередь начались ДПС региональные лиги. Наконец-таки стартанули и во вторых дивизионах, и в первых, и во всех регионах. А конкретно, ну, прям все мы не будем затрагивать. Давайте конкретные матчи. Прошли матчи CIS-Regex и Немиги. Опять же, наверное, очень интересный матч был для всех. Но, честно говоря, он меня омрачил максимально, потому что отвратительная игра с обеих сторон. Ну, как по мне. Еще из громких OG Secret. Секреты на первой карте за рофлили, на второй. Просто не смогли отыграть. Amar Ф нормально так прошелся по команде Secret. Ну и в целом G. Просто хорошо смотрелись, действительно, с обновленным составом Секреты пока вызывают вопросы. Но, мне кажется, они просто недооценили команду. OG, вот же, вот и все. Na'Vi пакчамп из таких как, прям огромных сенсаций. Нави не устояли перед пакчампами, аж 0-2 отлетели. Ну и, честно говоря, структурно какой-то игры, то, что они там тренировались, сидели, я не вижу. Ребят, по поводу этих матчей есть у вас что сказать?
0: Ну, у меня, конечно же, еще сказать по поводу Нави и пакчамп. То есть очевидно, что сколько там, четыре месяца тренировок прошли как-то не очень мягко. То есть мы ожидали, что это будет серьезная драка. Понятно, что пакчамп это андердоги в данном противостоянии были, и настолько плохо сыграть Нави. Не знаю, какое-то волнение, да вряд ли там все опытные плюс-минус игроки. То есть никакого волнения не должно было быть. Есть прекрасный тренер-мотиватор, который может собрать команду и заставить играть. Проиграны ли были пики? Я считаю, что пики были отчасти проиграны во многом. Да, согласен. По самой игре тоже было очень много каких-то нелепых передвижений. Как будто бы мы смотрели не игру, терадь 1 сцены, а это был какой-то папчик. То есть ну, какие-то паберские движения происходили по карте. Если покчам собирались и делали какие-то свои мувы командные, то нави почему-то решили покатать папчик, не знаю, с чем это связано. Опять же, может быть, мало подготовки именно к самим почампам, то есть не ожидали, что встретят достойный отпор, может быть, относились несерьезно, но вот вам э, небольшой пинок такой, э, чтобы вы понимали, что... Ну, я не знаю,
4: слушайте, сколько можно их недооценивать, эти же пак-чампы выкинули на вес предыдущей открытой квалификации на International, как минимум. Ну, Значит, можно было... Этого... Подумать, Я считаю, что, что подумают, но... Нави
3: не макро проиграли. Они играли очень плохо, координировались именно в драках. Это когда убили саппортов, и, а троица решила подраться зачем. И в итоге умерли вдвоем, остался только один. То есть они по макро двигались более-менее нормально, конечно же, там были какие-то микро ошибки. Мотивацию, я согласен, что у них нормально с этим планом, но вот именно в драках они просто плохо прожимали кнопки, плохо акцентировали ну, внимание тем или иным персонажам. Я считаю, mm -hmm. что им нужно вот именно вот это доработать чуть сильно нужно.
4: Ребята, я прошу прощения, сейчас прилетела новость. Вот только мы с вами обсуждаем Нави и PackChamp. Не знаю, насколько доверять этой новости, но по сообщениям одного телеграм-канала давайте я просто зачитаю. По нашей информации, с сентября 21 года представители Нави оказывают неофициальную поддержку игрокам PackChamp. Это сделано для того, чтобы официально подписать команду и сделать ее первым номером в случае успешных результатов. Как вам?
3: Ну, а ну... там же была инфа уже давно, что PackChamp, они типа...
4: Они симпатий. собирались, да, их, ну, все сватали Пакчам пока
0: Нави Джуниор что-то покоили, так как э, Ну, типа а, ВП
3: Полар и Типа того ну, да, ВП Продерж
4: и так далее Но Ну, это ладно? не Джуниор, да.
3: а, типа, второй состав Что по поводу Cis-Reject и Немига Мне очень понравилось, и я считаю, что Без ошибок ни одна игра Не происходит, и чтобы Получилась вот такая вот классная игра Как раз-таки нужны такие вот ошибки Что и произошли? И когда вот размеренная, медленная и э, выточенная игра вот, Когда ты смотришь, и вот это так, ну, никто не ошибается Все делают по плану Но она скучная, там за 20 минут 3-5 фрага происходит Это все скучно а вот именно для зрителя, с точки зрения нас это очень прикольная игра получит.
4: Нет, по поводу этого, Костя, я с тобой согласен. 60 минут, там чуть и не размен тронами, хотя это плюс-минус не дошло до этого. Это все, я согласен, для зрителя круто. Не круто для самих команд и для их перспективы. Но опять же, у них мы еще в прошлом подкасте, точнее, я сам же говорю, у них еще много времени, может быть, до раскачаются. Вот G-Secret, нечего вам добавить?
0: Нет, что То переехали. Чего-то.
4: Ну окей.
0: Секреты это не серьезно, несерьезно, также, скорее всего. А может быть, просто ну, были прииграны. Может,
4: да, вот, вот понимаешь, непонятно, когда такое происходит на самом деле. То ли они дорофлились и просто, да, ко второй. Ну, сейчас мы с нормальным пиком развалим. Ну, не развалили. Это одно дело. А может быть, они действительно. Господи, это говорят. же пупей. Сколько он так рофлил? И продолжает Но, рофлить. Ладно, давайте поедем дальше по новостям. Шадовек стал контент-мейкером Empire. Поздравляем. А, да, то есть, кстати, это крутая новость в том плане, того, что берут медийных людей... и. присел, Ну, в любом случае, слушай, так, в принципе, действуют все организации западные, которые... Так я же зарабатывают не с точки зрения негатива а все правильно сделал. Не, я понял. Да, ну поэтому поздравляем мы ShadowEha и Shadow Empire. Очень грамотный ход. Тем более, вот, кстати... По поводу команды Empire. Вообще, да, помните, кстати. То, что мы полтора месяца назад да? все хоронили. Не, mm -hmm. не, не мы так хотели, а они так преподнесли новость, то что все рофл он поминки. Ну, походу, там суточка Empire. произошла,
3: пацаны посидели на скамеечке, Крылья там, обсудили, что и как, решились уже, и пришли к одной точке, и сейчас уже начинают действовать.
4: Ну да. Самая громкая, наверное, новость, хотя я не знаю, что там громкого, этот молодой человек, сейчас я упомяну его, просто сделал какой-то хайп, непонятно на чем. Мол, я подпишу такой состав, а пупейте Речь идет о рэпере, на самом деле для меня неизвестно, но я как думаю и для ребят. I am Mind. Он подписал состав Team Unique и конкретно состав по Доте 2. Сами же Unique сделали заявление, то что они свой ростер по Доте останавливают на этом в трансфер отдают этому рэперу и будут сейчас перезагружать полностью команду, они хотят сосредоточиться на академке ну, соответственно, по Dota 2.
0: Нечего добавить потому что я абсолютно не знаю, что это за рэпер, не знаком с его творчеством да и в целом подписал подписал, нашли какого-то инвестора который будет инвестировать в развитие э, этой сцены на да Будкиче
3: будут фонтанчики золотые, с девчоночками, ей шейк, шейк, бейби, и так далее будет. Так ну,
4: мне кажется, что этот рэпер пусть он так себя называет, ну, по крайней мере, так заявлено во всех новостях. Мне кажется, ну, это просто да, молодой человек, который при деньгах. Не знаю, там родители, не родители, не суть. Ну вот и все. Ну слушай, если у него сыграет, это, то молодец, Ну ребята, деньги, у
3: каждого все. есть желание быть менеджером, кто бы ничего не говорил, но у всех было желание, например, в мен... футбол-менеджер поиграть, ну, команды порулить. Просто ну, у нас да. не было... Мы это Тартман или как там программка закачивали. Вот у него есть реальные деньги, чтобы организации руководить. Ну, ну не организация, общем, а команде. В
4: этой команде, но вот только сейчас мы есть что. Вот прям в данный момент записываем это, когда Тим Юник уже проиграли Тим Спирит 02. 2 Причем, ну как по мне просто безыдейно. Но все-таки против чемпионов мира как никак играли. А, еще есть новостей Тундра подписала тренера нового. Ну, как вообще, как я понимаю, первого тренера для своего состава, Ауи-2000, чемпион The International 2015 в составе Real Неплохое прибавление, тем более к, к неплохой, как минимум, команде. Ну, посмотрим, что они еще покажут, но по альянсам они проехались очень знатно, как по мне.
0: Я думаю, что Ауи был с ними уже какое-то время, просто не анонсировали, а здесь уже конкретно произошел анонс, но ну, такое бывает в киберспорте. На какое-то время, если тренер не стреляет, его стараются не анонсировать, он как бы в темную тренирует команду, помогает ей с ст ст стратегиями, с пиками, и так далее. Видимо, он уже сыгрался, пошло-поехало, посмотрим. Была у нас история про то, как Хвост ходил за тренером, и некоторые там то на тот же Шедовьех был тренером. Оно как по-разному. То есть, у хвоста не очень получилось, возможно, но тут не самого вина хвоста, а может быть состава. В целом трудно сказать. Но посмотрим. Состав у Тундры очень довольно крепкий, да, и да. тренер крепкий. Так что желаем удачи. Ну и к такому
4: неожиданному
0: Вэлф внезапно
4: решили заделываться регуляторами в системе киберспортивной вдруг ну, они вылазят, как я понял, по определенным резонансным делам, и в данном случае резонанс был вызван тем, что э, компания Epic Sports Events, или сокращенно ЕЕЕ, e -E -E, сделала коммунистическую, можно сказать, студию, ну, опять же, в стиле э, 90-х, я даже не помню, они как-то это описали, школьник 90-х годов, а, во, 80-х годов, ну, то есть Проще говоря, Советского Союза и режима коммунизма. В очень...
0: 91 распался, просто в 90-м он ну, да, мог да, 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 быть.
4: Все верно. Я запутался. И вот, в общем, это их смутило, и убрали иконку. Неплохая была иконка. Мне кажется, это пионерский вот этот как раз -таки символ, и на нем был изображен Пуч. Теперь это запрещено. Valve
0: попросили убрать это. А я тебе объясню. Просто на Reddit был создан топик по этому поводу. В Украине да. или на Украине, к сожалению, я тут не очень сильно правильно, как выражаться, запрещен коммунизм как таковое движение, потому что ну, Украина понесла некоторые убытки, что ли, то есть потери из-за коммунистического строя. И поэтому у них очень тяжело с красным прошлым коммунизма, в том числе и Советского Союза. Поэтому в целях, скажем так, чтобы не триггерить каких-то определенных личностей, которые могут на это оскорбиться, ВАЛФ решили вмешаться и попросить в ультимативной форме убрать всю идентику, связанную с Советским Союзом, в частности с коммунизмом. То есть для нас это вполне рофильно, смешно, и нормально мы к этому относимся вполне положительно.
4: Нет, дед, я к чему просто это все ввел, то что... Это все правильно, это то же самое, да, банально, свастику сейчас кто-то сделает, и все будут, ну, из СНГ того же самого а сидеть, ой. такие типа норм. И это все понятно, тут больше вопрос, чего вдруг Valve проснулись. Же, ну, ну,
0: ты же понимаешь, что есть очень известные личности, которые могут пропушить определенные вопросы. Плюс ради все-таки комьюнити менеджеры читают иногда периодически. И чтобы не возникли какой скандал, потому что скандал мог бы ну, на мировой уровень выйти, решили присечь его до того, как он сформировался. Ну, в любом И, случае, наверное, в этом
4: плане сделали. правильно сделали это да.
0: абсолютно верно.
4: Кости
3: Что не, верно, не мешает вальве отлично работать с Китаем.
0: Ты пойми, exactly. дело не, не в том, что вал запретили коммунизм, они запретили именно идентику в том плане, что если, наверное, какая-то команда из Китая приедет, используя коммунистические лозунги, либо коммунистическую идентику, вряд ли они что-то с этим сделают. А ну, здесь да. именно турнирный оператор, который в том числе и на Украину, и на другой русскоговорящий сегмент будет... Э -э проводить... Нет, просто здесь дело в том, что
3: очень большие личности, которые могут влиять, и они как раз-таки не придерживаются терминов. Или... Позициям, и они как раз-таки могут сказать Вальву, чтобы они сделали что-либо. Если же китайцы это сделают, то уже никто не сможет ничего им противостоять, потому что китайцы очень большой вносят вклад именно денежной и аудитории в доту, и чтобы не сделали китайцы, им никто ничего не скажет. Вот.
0: Ну, в общем, отца целом сделали и сделали.
4: Ну, ну да, уже что обсуждать. Ну, давайте это, продолжим, в принципе, разговоры о Valve как регуляторе. Опять же, неожиданная новость, ну и последняя на сегодня в колонке по доте 2. Пассажиры OGD внезапно проснулись, возможно, наш подкаст послушали по поводу итогов интернешнала. И решили проверить своего тренера, попросив все записи аудио и видео у компании ELF с гранд финала International. Но ну, я, как понимаю, возможно, что в целом по инту, но какие они там данные могут им предоставить, так как они просто трусают в гранд финале снимали, возможно только это попросили. Ну, по крайней мере, это не разглашается публично, но в любом случае они подозревают его, что все-таки он сливал этот гранд финал. Внезапно, и ограничили месяца. его
0: в работе, то есть он был отстранен от работы тренером с PSGL JD. Директор 8, наш Киа Это, конечно, грустная новость, что его отстраняют, но с другой стороны были вопросы определенного характера. Та же самая НЧА, которая была откуда не возьмись взята, и казалось бы да, и пангольер, то есть вопросы были по пикам. Ну, я уже рассказывал в нашем подкасте, что, возможно, это эта подготовленность именно к самим спиритам как-то повлияло. Не суть, все ошибаются, мы все люди, и, к сожалению, может, к счастью, мы не роботы. Мы но не можем, я, но...
3: если честно, не согласен полностью, что они не были неподготовлены. Но я, если честно...
0: Когда гранд-финал... Вот ну, ПСЖ, делать, который нет.
3: не готовы к сопернику в гранд-финале... Нет, я никогда не поверю, честно. Я процентов ну? уверен, что здесь э, ли, ну, либо недооценка, ну, типа, а выиграем их, изи. Либо вот такое 3-2-2, которое, ну, это под вопросом, поэтому они должны рассматривать. И правильно делать, что организация рассматривает да. Этот вопрос.
4: Да, тут опять же, понимаете, тут опять вопрос к тому... Вот в предыдущем подкасте мы как раз обсуждали, я затрагивал момент с кором, ну точнее с корпозицией команды Бейт. Вот банально кому жаловаться, кому идти писать про это, и вот они пошли в Белф, типа чтобы Белф вы разбираетесь, так а Valve не регуляторы никакие, А другого регулятора нет, есть в КСЕ ЕСИК которые время от времени да, где-то всплывают, но на доту это не распространяется, хотя вроде как они сотрудничают. Ну и Само... при этом... а, два регулятора
3: <говор> с, Рустам, мы а, же... да, да. с точки зрения по поводу кора, мы же уже обсуждали, что более-менее там ничего такого нет.
0: Ну, знаешь, вот мы тоже обсуждали много раз мою любимую команду Бесткост, и их очень отрутительные Но ну, с точки зрения
3: кора бейт, не было такого, что явного, что ты АФК встаешь и умираешь. Понятно. Там все бейты, они просто, как я не знаю, как будто первый раз зашли в доту и начинали двигаться. И что этот пак, который залетает на Денди, просто так дохнет. И что там тройка, что четверка, они все по всей карте. На дереве знает, что убили двоих на миде. Он зачем-то идет в, это, ну, в тройку, он знает, что там
4: противники. И просто так дохнет. Ну, что да это... не, Кость, да, я сейчас не хочу углубляться прям в эти вопросы. Тут больше вопрос к тому, вот действительно, вот у меня есть подозрение. Вот я стал свидетелем 3.2.2. Yeah. Ну, возможного у себя, у себя в голове. Вот мне куда идти это писать, жалобу? Вот я зашел на сайт ESIC, а там доты, ну, просто нет, они, по-моему, доту вообще не разбирают. По крайней мере, об этой игре конкретно то, что они в каком-то партнерстве. Тебе, как игры, человеку мы... без связи,
3: только создать рейд и молиться, что этот топик на рейди будет да, но... популярным. да, 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 Всё. да. Кстати,
4: вот об этом я не подумал, но я там, честно говоря, не сижу, поэтому я не, не понимаю. А, без
3: разницы. Если ты ну, создашь какой-то инцидент поможет... жесткий, то без разницы, сколько ты там, хоть один день сидит.
4: Да, не, ну это понятно. Ладно, с этим мы на Доте, на доте закончим. Я единственное что, надеюсь, что Ксяоэд все-таки не причастен никаким 3-2-2 матчам. Ну, потому что это вообще будет какой-то нонсенс. Тем более, что легендарная личность так или да. для Дота комьюнити. Давайте перейдем в CSGO ксго у нас в последнее время только радует, но как, в принципе, плюс-минус и все остальные пока дисциплины в СНГ. Надеемся, что и в дальнейшем так продолжится. Нави выиграли очередной турнир. Бласт Premier Fall Final, который закончился в Копенгагене, в Дании, на Лане. с крутой публикой, как они Астралис вообще там приветствовали тех же самых. Заняли первое место, второе место Виталити и третьими закончили Астралис. Не смогли они все-таки с новым составом даже таким крепким, казалось бы, обойти Виталити, но ну, ничего страшного. Ну, по все, равно молодцы. все равно молодцы. Да, Что да, ты? конечно, молодцы. За его второй. Mm -hmm. ему, ему, как я понимаю, возвращается за те два предыдущих года, когда все велись эти споры по поводу топа Шоу ТВ. Ну, сейчас, я думаю, это, несомненно, уже Симпал, который, кстати, и стал мвп этого турнира, но вообще в тройку, соответственно, когда лучших на турнире вошли Симпл, Зайву и Бит. Бит по-тихому, кстати, догоняет уже Симпл. Возможно, что на будущих турнирах уже и обгонит. Но у него такая позиция, я не знаю, в любом случае, пожелаем ему удачи наконец-таки забраться. А на там, я, если я не
3: ошибаюсь, у нас вообще очень много людей в топ-10 зашло, наших СНГ -ш. Ну
4: да, ну конечно. А хотя стой на Бласте, а кто у нас больше никого не было, кроме Нави?
3: Не, не, я имею в виду, ну и Нави, да, 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 а там а, зашел электроник, электроник да. зашел, Бит, Simple. но он же этот говорил как раз какие-то очень редко, ну давно не было такого, что прям три человека очень хорошо, которые стреляют и вот этот всем известный Торин наш любимец. Да, 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 да. Но он же сказал, что как раз-таки у На'ви очень жесткие именно в плане три человека, которые вот они и вошли в топик. И Электроник, и Бит, и Симпл.
4: Ну, в любом случае, СНГ очень радует. Считайте, в Будапеште Гамбит забрали, лан турнир да, может быть, не с прям стоп топ-коллективами, но, как раньше, и призовой был нормальный. И Паша Бицепс даже до туда добрался, как раз-таки выдавал э -э широ Награду MVP. Энтропики там заняли второе место. Ну и сейчас Бласт, до этого Мейджор. Ну и как раз таки перейдем ко второй новости. Начался АМ winter 2021. Опять же в Стокгольме, где и проходил Мейджор. Единственное что, как я понимаю, вот эта неточная информация, я могу путаться в двух турнирах. Бласт и АМ По-моему, он пройдет без зрителей. Это вот единственное что. Но опять же, мы не можем никак выйти из этого корона коронакризиса. Да и навряд ли когда-то выйдем. Надо уже привыкать к новой реальности. Очень обидно, если будет, честно говоря, без зрителей. А так наши две команды представляют. Сегодня они как раз таки чуть попозже встретятся. Это гамбит и Пол седьмого Детро, Ну, то есть, соответственно, желаем успехов нашим командам. Конечно. Дай бог, и, дай бог, и этот турнир заберут. С CSGO, в принципе, все. Там есть, конечно, мелкие новости по типу того, что Манези хотят подписать g а вроде бы и не g Ликвита, а Liquid, а вроде бы не Liquid, а Мауза. Непонятно, кто его будет подписывать, будет ли вообще подписывать. Ведь Торина Пожалуй... тоже новость такая. <связываем> ну, <связываем> Торин, я не знаю, да, Торин опять же просто тайпит на всех, и затрагивать. Да, ну и с CSGO мы на этом закончим. И последнее, что хотелось бы обсудить, начался турнир по Valorant итоговый как Интернешнл в Доте, как Мейджор, э, соответственно, в Gol. То же самое здесь начался Valorant Champions 2021, проходит он в Берлине, представляют наши чемпионы мейджера Гамбит. Пока неплохо представляют, выиграли Team Secret, прошли соответственно, ну им осталась одна игра, они прошли в сетку винеров по группе из четырех команд, и им осталась одна игра, чтобы пройти плей-офф. Ну, то же самое, пожелаем удачи. Пацаны хорошо играют, дай бог забрать и этот турнир, но соперники, мягко говоря, не очень удобные. В конце концов, я вот вчера с Костей общался по поводу этого, смотрел матч Team Liquid, и ты просто открываешь матч Team Liquid, Valorant, а там два брата, Скрим, легенда в каком-то плане CSGO, Невера и его брат, который вот только недавно в Vitality играл, и Джампи про него мы, кстати, недавно говорили, которого забанили Valve когда-то. При этом разбанили, когда он уже ушел в Valorant. А, парень подавал надежды.
3: Ну и также да. напоминаем, что идет турнир по PUBG.
4: Да-да-да, я
0: про это, честно говоря, забыл. Я говорю, удачи Гамбитам, но уже ладно, Пап, так Virtues Pro тоже удачи на турнире по PUBG. Мы и верим, что этот год СНГ... Нужно заканчивать его. Да, вот, надо, поднимать... забирать по ГЦ, по Папгу,
4: надо забирать и ПГЦ по папку, и надо забирать его Ларан, Поднимать э,
0: флаги и кричать: Ра-си я! Ра! Си я! Ра, си я! Все, то это никогда не
4: прекратится. В принципе, на сегодня по новостям все. Всем спасибо, надеюсь, понравился наш подкаст в будущем. Будем также гостей интересных каких-то звать и соответственно по другим дисциплинам тоже. Сегодня было все-таки, я думаю, многим интересно послушать про Point Blank. Так или иначе, наверное, многие слышали про эту игру, но никогда не удавались в подробности. Подписывайтесь обязательно на наш Телеграм-канал, мы туда выпускаем новости. И подписывайтесь на наш подкаст соответственно на Ютьюбе и на всех аудиоприемниках.
0: В телеграм-канале выходит куча новостей, держит в курсе почти всех игровых событий, турниров актуальных и так далее. Всем большое спасибо за прослушивание. Пока. Всем спасибо, друзья. Пока.